0: 刘备宴请刘璋、庞统军师，暗中安排了魏延，让他在席前舞剑，以助酒兴。实际舞剑为名，就要在酒席宴前把刘璋杀了。刘璋手下带来的那几员武将，一眼就给看穿了，这是要谋杀我家主公。他们都把宝剑亮出来，干脆咱们捅舞吧。一块舞着不更热闹吗？这简直是要玩命啊！刘备一看，这要干什么？我与我家兄弟在这儿饮酒，谁让你们舞剑助兴来着？刘备仓啷啷一伸手，也把宝剑抽出匣外，他往刘璋跟前这么一站，说：“今天我与我家兄弟在这儿饮酒叙旧，你们这算何意？啊？」这也不是鸿门宴。”你以为这是当年项羽要杀刘邦呢？摆下酒宴，然后让项庄在宴前舞剑。项庄舞剑，意在沛公啊，那是要杀刘邦。今天你们这是要干什么呀？谁安排的你们这么做呀？如果再不把手中剑给我扔掉，立刻斩首。吓得这些员大将往后一撤身，苍啷啷把宝剑全扔了。哎，刘备一看，这还差不多。他吩咐赐酒食与众将，与我家兄弟痛饮。同宗兄弟相逢，这本来是个喜庆的事情，谁让你们拿刀动仗的了？众将是插手称谢。刘璋站起来，拉着刘备的手，掉了眼泪了：“哥哥待我太好了。”若不是兄长今天这一番话，恐怕小弟危矣呀！这我太危险了，还是我哥哥护着我哟。贤弟呀、啊，这都是愚兄我法令不严之过，多有冲撞贤弟，贤弟切勿惊忧啊！哎呀，兄长啊，兄长今日之情，小弟当涌泉答报。刘备又给刘璋满了一杯酒，给他压压惊。刘备这番举动，使得厅堂下的庞统啊，暗暗的长叹了一声：“哎。没办法呀、啊。”刘璋和刘备这顿酒啊，也勉强算作是尽欢而散。刘璋告辞，刘备亲自把他送出大寨，兄弟拱手而别。刘璋回到了自己的寨中，那是感念不尽呐、啊，不停的夸他兄长刘备如何好，如何仁义。刘璋手下这几员将，这么一听，主公说的不错呀、啊，刘备这个人是挺忠厚，待您也不错。可是他手下的文武，我们看他们都怀有歹意呀、啊。今天酒席宴前，魏延舞剑。说是舞剑助兴，那明明不是要刺杀主公你吗？难道主公没看出来？哎，刘璋摇了摇头。虽然刘玄德手下的大将鲁莽些，可是我家哥哥已经申斥了他们，安慰了我，我看也不会有什么更大的差池。列公不必担忧啊！明日刘璋还要与我家兄长饮酒。叙诉衷肠，还得谈呢。嘿嘿，众将一听，摇了摇头啊。看来您对您这哥哥真好啊。那行了，我们只好劝说到这儿了。这几员将就退出去了。这刘璋真感念刘备，刘备也确实不错。他把刘璋送走之后，回来呀、啊，大发了一顿脾气。跟谁发呀？庞统啊。刘备真有点火了，把庞统、魏延都给找来了，狠狠的数落了一顿。我再三跟你们说，我领着人马来到西川，是刘益州修书相请啊，是我兄弟拿信把我请来的，请我干什么呢？让我来帮助他拒张鲁，保卫西川。我到此是张鲁未定，民心未安呐、啊。从我自己这儿来说，是扎足不稳，恩信未立，怎么能就对我兄弟刘璋下此毒手呢？难道说主公想执刘备于不仁不义之地吗？呵，刘备是声色俱厉的把这几位给说了一通，这几位都不言语了，反倒劝说刘备：“得了，主公，您消消气儿吧，这个事儿啊，我们做的鲁莽了。”从长计议吧，合着这事儿还没完，当然没完了。干嘛来了？庞统说完了之后，带着魏延退下去了。过了没有几天，忽然有探报来报，说汉中张鲁统兵十万，兵发加盟关，打来了。这加盟关在哪儿啊？就是现在的四川广元西南。刘备在西川建蜀之后，把这地方改成叫汉寿了。张鲁真来了，可把刘璋吓坏了，他赶忙来找刘备。兄长，您看，张鲁打来了，贤弟不必担忧，有愚兄在此，料也无妨。呵，哥哥吗？帮着兄弟来了吗？气势怎么也得比兄弟大点儿。其实啊，刘备这心里头。可难过了，他难过什么呀？您想想，刘备由荆州来到西川这趟容易吗？后汉时期交通不便，远路风尘，登山涉水，风餐露宿，使刘备心神更加不安的是，到了西川该是个什么样子啊？光知道杀刘璋娶西川，别人也给他出这主意了。可是话说回来了，自己要杀不了刘璋。要被刘璋杀了呢，那该怎么说呀？你到了人家那一亩三分地儿了，刘璋是够昏暗的，你能说他手下一个明白人没有吗？再说到了西川这么老远，这荆州怎么办呢？一旦荆襄有失，这西川再取不过来，我上哪儿待着去我呀？不是有诸葛亮先生总领荆襄吗？刘备怎么还不放心呢？他对诸葛亮，那是百分之百的放心。他对夫人孙尚香倒有点担忧。孙尚香夫人对他不是感情挺好吗？夫妻感情倒是不错。刘备不放心他这娘家呀，他这娘家哥哥孙权总惦记着我，总惦记着把我杀喽。这我出门这么老远，谁知道兄妹定什么计？呀？别回头，这位孙夫人在荆州再做了内应，那诸葛亮先生再有本事也没办法了。所以刘备一直是心悬两地，他和刘璋一见面就把刘璋杀了，不就完了吗？不行啊！刘备心里头清清楚楚的，自己刚到西川来，西川的黎民百姓根本不知道怎么回事过去光听到刘备这么个名不知道这人是个什么人所以刘备一再说，他来到西川是恩信未立呀，就是说民心我还没有征服呢，不能就把刘璋杀喽，自己这些引忠跟谁说去呀、啊？现在汉中张鲁发兵到加盟关了，正好立立我的威信，贤弟请回益州等候佳音吧，带愚兄到加盟关生擒张鲁。和刘璋十分感谢，刘备传令一声炮响，领人马走了。刘璋领兵回益州，他手下的几员将一看，主公，别就这么走了啊！那还干嘛呀？您得安排点人儿，把所有的关爱都把住，以防刘备兵变，害我哥哥不能。哎呀，主公啊，您怎么能这么看呢？我们跟您说了几次了？纵然刘备仁义，可是他手下那些文武啊，我看都没什么好心，都想在西川这儿获得荣华富贵。您怎么能够这么大意呢？一两个人说刘璋不信，他手下的文武都这么说，刘璋也没主意了。好好好，以防万一，呃，杨怀、高配听令，有三。你二人领精兵一万，镇守浮水关，以防不测，不得有误。得令。刘璋把人安排完了，他领着文武回来益州了。不说刘璋回益州，刘备拒张鲁了。再说说江东的孙权，刘备领人马兵取西川，孙权得到禀报，高兴坏了。什么？刘备领着人打西川去了，好啊！孙权立刻下令，据文武商议，商议什么？现在刘备领着人马兵进西川，远路风尘呐、啊，这个道可不近。他这一去，什么时候能回来？那可说不定了。咱们该怎么办呢？众文武一听就明白了，孙权这意思就是。刘备，你不是去打西川吗？我就要打你的荆襄了，咱甭客气。现在三国鼎足之势已经形成，三国纷争，谁也没闲着。你要打他，我就打你呀、啊。顾雍一看这事情太好办了，您可以派一哨人马居住西川要道口啊，以断刘备之归途，先把他后路给他掐断。随后，主公可以尽起江东人马，一举取下荆襄。孙权一听妙计，他就要传令了。这令还没等传出去呢，有人来报，说是国泰请主公议事。哎呦，孙权一听要麻烦，国泰无端请我干什么呀？这里边准有文章啊！这谁把我这事儿给泄露出去了吧？我要打荆州，可能国太知道了。孙权来一见国太，果然老太太又生气了。我听说了，怎么着？我贤婿刘备领人马去取西川，你要打他的荆襄，你打荆襄，我女儿怎么办呢？你继承父兄之基业，统领六郡八十一州，尚且贪心不足啊！打别处可以，打荆州，你妹妹在那儿。难道兄妹之情你就一点儿都不念吗？孙权一听，赶忙施礼：“国太息怒，容我三思。”说着退下来。孙权发愁了，国太不让我去打荆州，这可怎么办呢？这时候是多好的个机会啊，机不可失，时不再来啊！此时若不取荆襄，以后就更难取了。急得孙权在屋里来回踱步。就在这时，谋士张昭进来了。孙权一看，哎，张先生来的正好。他就把国泰刚才跟他说的话跟张昭说了一遍。你说这事儿该怎么办呢？张昭一听，这容易啊。国泰动怒干预，这是个好事情啊。哎，孙权觉得奇怪了。国泰不让发兵去打荆州。张先生怎么反倒说是个好事情？嘿，将军呐、啊，国太所惦念的不过是郡主，您呢可以派一新府大将，到荆州把郡主接回江东。把郡主接来了，我听说刘备有一子叫阿斗啊，由郡主来看管。母亲嘛，那么郡主回到江东来，当然得把阿斗也带来。这样，国太就不生气了，您就可以发兵去取荆襄了。如果用武力能取更好，要是取不下来，阿斗在咱们江东这还算个人质呢。刘备漂泊半生，只有这么一个苗苗，到时候他必然拿荆州来换取阿斗。将军到那时是功成名就啊！哎呀，孙权高兴的。呀。拍了一拍张昭的后背，张昭先生，你真是子房在世啊！你就像当年的张良一样，此计如能成功，是兵不血刃呐、啊。不过张先生，你说这派谁去合适呢？就是说派这个人去接郡主，那么应该叫谁去呀、啊？哎呀，将军呢、啊？您要派接郡主的这个人呢、啊，可必须。是郡主非常熟悉的一个人，其他的一些大将不能派，派熟悉的。哎，有了，孙权想起来了，我哥哥孙策、孙伯符生前呢有一个很贴心的家将，此人姓周，叫周善，武艺很好，人也很聪明。他从小在我家长大，穿房过屋，郡主对他特别熟，那这就行了。您就让周善去，让他扮作客商，把刀枪藏好喽，千万别露出什么破绽。为了预防万一，对付关卡盘问，您可以给周善带一封国书，哎，就依张先生。孙权呢、啊，当晚把信也写好了，把国书也写好了，就把周善叫来，嘱咐周善一番。到了荆州，剑州郡主啊，你放机灵一点，在郡主回江东探母的时候，你提醒郡主千万别把幼主阿斗忘喽。无论如何，让他把孩子也带来。国太呀、啊，不单是光想念郡主，也很想念这个外孙孙。周善领命，挑选了二百名精壮士卒，改扮成客商的模样。乘十条大船呐、啊，把刀枪剑戟、弓箭等等的全都暗藏在船舱之中。周善带着这两封书信，他就奔荆州来了。到了荆州这儿，还真让他给混进来了。进城，他悄悄的一打听啊，诸葛亮先生没在家。呵，差点把这周善给乐趴下。怎么回事他就怕诸葛亮在这儿。这位诸葛先生。可了不得，不用说，我周善是我们整个江东所有的文武军校一提这位，没有不犯合计的。现在感情他没在家，诸葛亮先生出去查访去了，这可真是个千载难逢的好机会呀！他悄悄的就见到了郡主孙尚香，把这封书信往上这么一递，呵，还没等孙尚香看信呢。周善先掉眼泪了，郡主当时就吃了一惊啊。第一个，如果家里没有紧急的事情，这贴心的家将周善不能来。再说，怎么刚把信给我，他哭了？郡主把信打开这么一看，原来是母亲病重，思念女儿。特别这话说的呀，太动情了。国泰那个口语是说。临死之前，只要能见上郡主一面，九泉下也瞑目了。信的末尾还嘱咐呢，如能够得出时间来到江东见母亲，最好把外孙孙阿斗也带来。国泰很想一见。呵，这郡主哪受得了？当时是泪如雨下。郡主万万也想不到，这信是他哥哥孙权编的。哎呀，这可怎么办呢？原来母亲病这么重，你们怎么就不早一点给我来个信呢？何必让他老人家在病中这么思念我呀？你们真是一些糊涂人！周善赶忙施礼：“君主息怒啊，我们早就想来信，不过都希望啊，呃，国泰他老人家的病体早日痊愈，就不用惊动您了。”满口胡言！就是我母亲病好了，我也应该去看望看望他老人家呀。真是一些个蠢材，是是，周善光剩了答应，心说呀：“您收拾收拾，咱们赶快走吧。”郡主想了想，这样吧，周善，你先休息休息，等我一天。周善一听，郡主，您怎么还耽搁呀？不行，你有所不知，现在皇叔领兵去西川，去助刘璋。由诸葛亮先生总领荆襄之事，我得跟诸葛先生说一声啊！啊！周善一听这句话，脑袋瓜子嗡的一下子，他差点坐在地上，心说什么：“把这事儿告诉诸葛亮，那不麻烦了吗？”哎呀，郡主，这可不能再耽误了。一是国太思念您，他老人家病情又那么重，如果您去晚了，恐怕难以相见。这时候您要跟诸葛先生说，诸葛先生再到西川，请问皇叔，那您得什么时候动身呢？夫人一听周善这话说的有理呀、啊，可是我不告诉诸葛先生，路途要有人阻拦我们，那可怎么办呢？周善一听，那不要紧呐，我在江边已经准备好了船只了，现在趁人不知。谁也不知道这事儿，咱们悄悄就走了。很快到了江东，您看望看望国泰，我就把您送回来了。往返不过几日之功，您也算尽了孝道了。即便有人知道，又能把您怎么样啊？我看不如趁此空闲，咱们就动身吧。夫人想了想，母亲病这么重，事情也很紧急，只得如此了。赶快收拾。夫人带着三十几个仆从，他们都各挎刀剑，身上都带着兵器啊。孙尚香夫人做姑娘那时候就这样，结了婚了，仍然保持。夫人忙的是什么东西也没顾得着，什么细软也没拿。首先把阿斗抱到怀里了，这下把周善给乐的。他最担心的就是夫人不带阿斗，现在一看，夫人把阿斗抱起来了。你说把周善给高兴的呀，这心呐、啊，扑腾，算放到肚子里了。至于这样吗？太至于了！夫人怀里哪儿抱的是阿斗啊？那是荆襄九郡，这地方就算是归我们了。乐的周善里外忙哈，他比大管家忙的都凶，是出门就上车呀，下车就上船，上船就撤跳，开船腾一口，哇，船离岸了。周善长长出了一口气，谢天谢地呀！他自言自语把这话说出来了。那“弟子还没等出口呢，只见在西北脚下飞来几匹战马，哇！哒哒哒哒哒哒！为首一员大将，银盔银甲，肋下佩剑。只听他大喊：“这么一声，休得开船！待我与夫人。”剑行啊！周善龙眼神这么一看呢、啊，他差点掉水里去。谁呀、啊？赵云。周善心说：“我的个天哪！他怎么来了？赵云怎么来的呀？”赵云将军巡少刚刚回来，听到禀报说夫人让人给接走了。嗯。赵云将军一愣，给接哪儿去了？说接回江东了。哎。赵云觉得奇怪，这怎么回事啊？说把小主人阿斗也带走了。什么？赵云听到这儿，这头嗡地一下子。当时啊，什么他也没想，赶快给我追！带领几个军校，马不停蹄，像旋风一样赶到江边。船已经开了，所以赵云将军吼了这么一声。周善一听，什么？把船停下。停下，夫人就走不了了。快，把兵器拿出来。随着这句话，哗啦的一下，刀枪弓箭就布满了船头。周善吩咐：“别理他，快开船。这船是顺风顺溜，走得挺快啊。”赵云骑着马沿江追赶呢，他一边赶一边喊：“任凭夫人去。”赵云只有一句话回禀：“你让我跟你说句话还不行吗？”周善一听不行，别停下，快开船呐、啊！这船是越开越快，赵云越追越急，追出有十来里路来。看前面这一个小小江湾，在江湾这儿停着一条小渔船。赵云立刻弃马抄枪，跳上渔船，有两个士族使这个船呢、啊。这俩士族使尽平生力摇着这船，就追孙夫人那大船。周善一看坏了。赵云怎么在这儿弄了一只船呢？快给我开弓放箭噓噓噓噓！乱箭齐发。赵云用枪拨打着这些箭支，这小船离大船越来越近了。周善吓得脸都黄了，用枪扎刀砍，千万别让他上大船。赵云一看呐、啊，要凭这小船追上大船很困难，总差着这么一丈多远呢、啊。赵云将军这么一着急。他用足全身力气，俩脚一踹小渔船的船头，腾嗖，这一下就飞到这大船上来了，跳上来了。江东军校吓倒了好几个，有好几个掉水里的。他们用枪刀乱刺赵云呢，四将军撤出青锋宝剑，青龙长浪，幽铜断铁啊，把吴军的这刀剑给削断了不少。周善往前一凑合，刚把刀举起来，嘡！让赵云一脚给踹了一溜滚儿。四将军闯进船舱见夫人，插剑十里，夫人为何不告诉军师一声，就这样扬长而去呢？夫人一看赵云这个举动，很生气。赵云将军，你为何如此无礼呀、啊？我没告诉军师一声，我母亲病重，命在旦夕。容不得时间，我告诉军师，待我探望归来再说也不迟啊。呃，夫人，您去回江东探望母病，那为什么把小主人带走啊？啊？孙夫人看了看阿斗，赵云将军何处此言呢？我是他的母亲呢、啊，皇叔领兵远征，我儿阿斗留在荆州无人看管。我当然要带着他了，哎，赵云一听，夫人诧异：“您说的不对，我家主人一生只有这么一点点骨血，是末将不才呀、啊，在长坂坡前曹操百万军中，将小主人救出。今日夫人您要把他带去江东，是与理不合，这事儿做的不对。”孙夫人也生气了。心说：“你怎么回事儿、啊，赵云？你再是皇叔的亲信大将也不行啊！怎么，这是我们家里的事儿啊？阿斗是我的儿子，我当然得带着了。这你也管？谅你不过是帐下一武夫，休管我家闲事。我的事儿你不用管。”赵云一听什么不管，不管也可以。夫人要去便去，将小主人留下。孙夫人可真火了。赵云，你大胆！心说你要干什么？你，我看你这样威风凛凛的杀上大船，是不是心怀反意啊？你要造反呢、啊？是怎么着？任凭你怎么说呀、啊，赵云是问心无愧。夫人若不留下小主人，赵云纵然万死，也不能放夫人去。把孙夫人给气的，他多真受过这个呀！吩咐手下侍女。把赵云给我逐出船舱，侍女往前一近身呢、啊，四将军来了个风扫残云，噼里啪啦，全给扒拉到一边去了。赵云抢过阿斗，反身出舱，夫人带着侍女也追出来了。他吩咐侍女把阿斗给我抢过来。赵云一手抱着阿斗，一手横着宝剑，是怒目而视，把眼睛这么一瞪，这些侍女谁也不敢过去。愣把夫人给气哭了。夫人一看，这可怎么办呢？这时候那周善哪儿去了？这周善可够嘎的，他俩腿夹着船舵，拼命摇橹啊！吩咐他的军校，给我使劲摇船。不管你赵云多大本事，只要是船一靠我江东汉岸，你就什么办法也没有了。这时候把赵云也急坏了，这我可怎么办呢？这地方他不是长坂坡呀、啊！长坂坡，对方啊，那是曹家将校，这是夫人，赵云不能把夫人和侍女全给杀死，他就瞪眼看着这船呐、啊，顺风顺流的往江东划，跳江吧，跳江孩子怎么办呢？这时候夫人也哭，阿斗也哭，急得赵云直跺脚，汗都下来了。就在这时候，只听半空打了一个霹雷，早早留下侄儿去。一条虎头战舟向大船飞来，船头站里一将，正是张飞张翼德。三将军一个箭步跳绳，大船，手起一箭劈死周善，然后他大瞪着双睛看着赵云，是双条大指啊，那是称赞四将军。后人有诗赞赵云：呢昔年旧主在当阳，今日飞身向大江。船上无兵皆胆烈，子龙英勇。世无双。